0: Biofeedback macht es möglich, über technische Geräte unbewusste Körpervorgänge zu beeinflussen. Das kann etwas sein wie Bluthochdruck, Inkontinenz, Migräne, Spannungskopfschmerzen, Zähneknirschen, diverse Geschichten rund um Stress. Überall da kann Biofeedback helfen. Ich spreche dazu heute mit dem Biofeedback-Experten Ulrich Bauer-Stäb, der seit fast drei Jahrzehnten in diesem Bereich viel Wissen und Erfahrung gesammelt hat. Das Gespräch ist sehr ausführlich, deshalb haben wir es in zwei Teile unterteilt. Im ersten Teil geht es vor allen Dingen allgemein darum, was ist Biofeedback, wie funktioniert das, wann wird es angewendet, in welchen Bereichen, wie ist das bei Spannungskopfschmerz zum Beispiel und so einige grundlegende Dinge. Im zweiten Teil des Interviews geht es vorwiegend um Biofeedback bei Zähnepressen und Nackenschmerzen und um ein konkretes Gerät, das Ulrich Bauer Stäb vertreibt. Deshalb auch mit großen Buchstaben hier der Hinweis Werbung, denn ich habe ein solches Gerät kostenfrei äh, zum Ausprobieren bekommen und äh, genau, insofern kann man das als Werbung sehen. Der zweite große Hinweis ist, dass ähm, Nichtsdestoweniger bin ich in meiner Meinung und meiner Berichterstattung frei. Das ist mir immer wichtig, da gehe ich keine Verpflichtungen ein. Der zweite große Hinweis ist, dass wir beide keine Mediziner sind und wie immer kann auch dieser Podcast einen ärztlichen Rat nicht ersetzen. Für medizinische und gesundheitsbezogene Entscheidungen und deren Folgen, die du nach diesem Podcast triffst, können wir keine Haftung übernehmen. Jetzt viel Spaß beim Hören. Ich stark! Dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich Stark. Heute spreche ich mit einer Person mit zwei Seiten. Da meine ich nicht die gute und die böse Seite der Macht, sondern ich meine einmal das Thema Biofeedback, in dem sich Ulrich Bauerstäb sehr, sehr gut auskennt und einmal die poetische Seite, über die wir heute aber weniger sprechen. Herr bauer schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Sie kennen sich mit dem Thema Biofeedback seit langem aus. Wie alt waren Sie denn, als Sie das erste Mal dieses Wort gehört haben? Ui, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. <lacht> also tatsächlich war
1: das so Mitte der 90er Jahre und ja, so um die 30 rum um den Dreh rum. Ich weiß immer nicht, wie alt ich bin. <lacht>
0: <Deswegen>. <lacht> okay, dann verschweigen wir das auch einfach mal. <lacht> Auf jeden Fall älter als 30, das haben wir jetzt schon mal gehört. <lacht> Und an die drei Jahrzehnte haben Sie mit dem Thema zu tun, ursprünglich über die Firma Ihres Vaters, richtig? Ja, letzten
1: Endes bin ich... Äh, äh da über diesen Weg ähm, hingekommen. Ich habe ein bisschen andere Sachen gemacht, eben studiert und eben auch als Autor in München damals gelebt. Ähm, Sie haben es gerade schon kurz angesprochen und hatte dann, war dann eigentlich gerade an einem auch ganz schönen Punkt, nämlich äh, die erste äh, bei der ersten Online-Zeitung in München die Kulturredaktion leiten zu dürfen. Und dann kam eben mein Vater auf mich zu und meinte, er würde nun ja auch älter und ob ich nicht Lust hätte, in die Firma einzutreten und quasi die Unternehmensnachfolge anzutreten. Und das habe ich mir relativ lange überlegt, halbes Jahr äh, tatsächlich, weil ich ja mir das auch alles großen Spaß gemacht hat was ich da damals gemacht habe aber es natürlich auch eine ganz andere Welt ist das war mir schon klar und ähm, ja und nach einem halben Jahr habe ich dann gesagt gut wenn äh, wir das so machen können dass ich auch für für das schriftstellerische was bei mir hauptsächlich eigentlich Dichtung ist eben mir immer mal auch eine Auszeit nehmen kann dann wäre ich da auf jeden Fall dabei und muss dazu sagen, wir hatten eigentlich nicht so ein gutes Verhältnis äh, über all die Jahre und insofern habe ich das für mich auch als Chance gesehen, bin ich glaube ich auch nicht ganz allein, <lacht> als Chance gesehen, das Verhältnis natürlich auch nochmal zu verbessern ja. und ähm, also das war viel stärkerer Trieb als irgendwie die Möglichkeit, äh, dass man dort dann vielleicht auch besseres Geld verdient. Wie gesagt, ich war da eigentlich in einer ganz guten Situation in dem Moment und letzten Endes ist, muss ich aber rückblickend sagen, dass ich in dieser Zeit, äh, es sind tatsächlich 20 Jahre oder gute 20 Jahre, 22 jetzt bald, äh, als ich dann da wieder hingekommen bin, eben äh, zur Firmennachfolge, dass ich diesen Deal mit der Literatur tatsächlich nicht ein einziges Mal eingelöst habe, weil ich eben auch anfangs gleich so begeistert war von all dem, was äh, sich hier rund ums Biofeedback auftut und natürlich extrem viel zu lernen hatte. so dass ich da am Anfang, ich glaube im ersten Jahr, hatte ich keine Woche unter 100 Stunden, die ich gearbeitet habe habe. Wahnsinn. Und mit Arbeit meine ich natürlich jetzt nicht nur irgendwie durch die Welt fahren oder so oder Projekte betreuen, sondern auch durchaus mich hier und da äh, mein Wissen einfach anzueignen und zu vertiefen.
0: Sie haben viel gelesen, mit allen möglichen Experten, Entwicklern von Hilfsgeräten gesprochen und auch Patienten konkret betreut. Ja, aber das erst viel später. Das erst viel später. Ja, klar. Trotzdem können Sie sich heute noch dran erinnern. Da wollen wir heute drüber sprechen. Mhm. <lacht> Was ist denn dieses Biofeedback, was versteckt sich dahinter? Es gibt ja so viele Modebegriffe, ist das auch jetzt wieder so ein Modebegriff? Ähm, als Modebegriff würde
1: ich es deswegen nicht bezeichnen, weil es, obwohl es in sehr vielen Bereichen vorkommt, also unter anderem gibt es, glaube ich, auch heutzutage keine äh, Schmerzklinik mehr, es gibt keine Reha-Klinik äh, mehr oder auch psychosomatische Klinik, die kein Biofeedback anbietet, äh, nichtsdestotrotz ist das, ähm, ist das insgesamt ein absolutes Nischendasein immer noch. Wie gesagt, das wundert mich insofern zwar ein bisschen, als es zu den mitunter bestuntersuchtesten Gebieten gehört. Kommt ja aus der Verhaltensmedizin und dort gibt es eine ganze Menge Studien. Ähm, nicht, nur, nicht nur Studien, sondern eben auch Metastudien, was dann ja immer noch mal sozusagen wissenschaftlich äh, eine Stufe höher steht. Insofern ist es eigentlich erstaunlich, dass nicht jeder sofort weiß, ah, Biofeedback natürlich. Es ist, ja. es ist eigentlich eher ein bisschen umgekehrt, dass viele sagen, Biofeedback, oh, was ist denn das jetzt genau? Und entweder sie verwechseln das dann äh, mit dem, was man eigentlich so als äh, ja, ich sage jetzt mal aus meiner Sicht ein bisschen Hokuspokus-Ecke, weil eben überhaupt keine wissenschaftliche Evidenz da ist, die sogenannte Bioresonanztherapie. Das sind so diese diese äh, ja, Metalldosen, die man in der Hand hält und dann wird da was ausgeleitet oder abgeleitet. Also das machen Sie nicht? Nein, das, äh, das macht weder ich noch jeder äh, noch äh, und auch niemand, der tatsächlich jetzt seriös Biofeedback macht. Mhm. Obwohl eben diese Leute tatsächlich, der Begriff Biofeedback ist einfach nicht geschützt. Und deswegen darf den im Prinzip auch jeder benutzen, was auch immer er macht oder nicht macht. Und das führt dann manchmal zu solchen Geschichten, dass eben äh, ja zum Beispiel die Leute aus dem Bereich der Bioresonanz sich das ganz gerne auf ihre Webseiten schreiben. Und die einzige Art, sich zu wehren, findet man auch bei Webseiten von mir, aber findet man auch auf anderen Webseiten, ist dann eben ein expliziter Hinweis, dazu, dass man es damit bitte nicht verwechseln sollte. Der Grund ist nicht, dass man quasi nicht verwechselt werden will, sondern dass das eine eben tatsächlich auch eine wissenschaftliche Grundlage hat und man also heißt mit anderen Worten auch ein verlässliches, eine verlässliche Geschichte ist und das andere doch halt viel mit Glauben zu tun hat. Genau.
0: Also erster erster Hinweis an alle nicht überall, wo Biofeedback draufsteht, ist Biofeedback drin. Richtig. Ja. Woran kann man denn jetzt echtes Biofeedback erkennen? Wie funktioniert das? Ja,
1: dazu möchte ich vielleicht kurz kurz noch äh, was anderes zu, zu dem Begriff oder zur Begrifflichkeit Biofeedback sagen. Mhm. Ähm, also zumindest aus meiner Sicht ist es so, dass man tatsächlich ein bisschen unterscheiden muss. Das geht jetzt in, in eine ähnliche Richtung, aber was nicht bedeutet, dass es da jetzt nicht seriöse Ansätze gibt. Aber man muss einfach unterscheiden Biofeedback als technische Lösung. Und Biofeedback als Therapieform, in Klammern, die auch immer natürlich diese technische Lösung äh, mit beinhaltet und, und, und auch benötigt. Ja. Will heißen, ähm, wenn ich irgendein ein Gerät habe, äh, ein, ein äh, eben sogenanntes Biofeedback-Gerät, dann, dann messe ich damit etwas und gebe das der der Person, die das benutzt. Das muss nicht zwingend ein Patient sein, aber es also kann auch ein normaler Anwender sein. Gerade in der in der Prävention zum Beispiel findet ja Biofeedback auch seinen Einsatz. Aber häufig eben doch Patienten. Man meldet dem dann was zurück und dann sollte er irgendwas daraus machen. Und da liegt natürlich auch schon eine Schwierigkeit, denn woher soll derjenige dann wissen, was er jetzt genau macht? Mhm. Dazu eben dann im, im Biofeedback als Therapieform, die sich aus, die aus der Verhaltensmedizin letzten Endes kommt. Da ist es eben so, ich bediene mich der Messung. Ja, ich messe irgendwelche physiologischen Parameter. Ähm, das kann eben der Hautleitwert sein, das kann äh, die Atmung sein, das kann äh, die Herzfrequenz sein, das, äh, das kann eben Muskelkraft sein bzw. Muskelspannung. Es kann der Blutdurchfluss äh, durch Blutgefäße sein, äh, auch ganz spannender Punkt. Ähm, ich meld, also irgendein, irgendeinen oder auch mehrere physiologische Parameter äh, messe ich mit Hilfe einer technischen Apparatur und melde die dann in irgendeiner Form zurück. Bedeutet, gibt es unterschiedliche Rangehensweisen, je nachdem, ob man jetzt quasi in einem klinischen Setting ist, wo häufig so sogenannte Mehrkanalgeräte, die eben Parameter, die ich jetzt gerade genannt habe, gleichzeitig oder zumindest alle, die auch erfassen können und dann in der Regel eben über einen Computerbildschirm rückmelden. Einfache Systeme wie zum Beispiel dargestellte Ampel mit äh, grün-gelb-rot oder ein Kreis, der äh, sich verengt oder weiter wird oder ein Balken, der, der größer wird oder kleiner wird. Ähm, also ich sage jetzt mal, da sind der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt und da gibt es auch...
0: Das heißt, der Patient sitzt vor einem Bildschirm. Ja. Sie haben zum Beispiel auf der Homepage ein Beispiel, mhm. dass Migränepatienten ja. über Biofeedback lernen können, ihre Temporalis-Arterie gezielt zu verengen, ja. damit kein Migräneanfall kommt. Also da stelle ich mir vor, die sitzen wahrscheinlich vor diesem Bildschirm und haben dann wie Sie eben gesagt haben, vielleicht so einen Ring, der größer oder kleiner wird. Mhm. Und äh, haben eben dann an der, an der Schläfenseite am Kopf irgendein Gerät, was da misst, wie, wie gut ist denn gerade diese Arterie durchblutet. Mhm. Und normalerweise, wenn Sie mich jetzt fragen, wie gut ist meine Schläfenarterie durchblutet, dann sage ich keine Ahnung. Richtig? Äh, das habe ich nicht im Gefühl. Mhm. Und durch dieses Gerät kann ich aber quasi dann irgendwie doch lernen, dafür ein Gefühl zu entwickeln. Kann man das so sagen? Ja, ob jetzt äh, Gefühl der, der schlagende,
1: ich weiß, was Sie meinen, ähm, ein bisschen schwierig. Ge Gefühl, ein Gefühl entwickeln ist es eigentlich nicht, aber ich kann, okay. ich kann eine Aufmerksamkeit äh, dafür entwickeln. Also, ähm, zum Beispiel, äh, ja, was Sie jetzt da gerade genannt hatten, das nennt sich eben Vasokonstriktion. Äh, das heißt eben, dass die Gefäße, dass man die Gefäße verengt. Und tatsächlich ist es so, man misst dann letzten Endes den Durchfluss der roten Blutkörperchen durch die Schläfenarterie mittels eines Messsensors, ein Plätysmograph nennt sich das Ganze, und und ja, je mehr Blutplättchen durchfließen, desto höher ist der Blutdurchfluss, je weniger durchfließen, desto geringer ist er. Und das Ganze koppelt man eben mit einer Rückmeldung. Ich sage immer ganz gerne, das Biofeedback, das betrifft eigentlich alles. Das ist eigentlich so ein bisschen auch ein zusätzliches Sinnesorgan, was man zur Verfügung stellt. Ja, Sie ja. sagten gerade, ja, das kann ich nicht spüren, das kann ich nicht riechen, das kann ich nicht fühlen. Ähm, ähm, äh, im nicht emotionalen sinne, äh, dann dann ist fühlen natürlich richtig und, ähm, und das mache ich praktisch sichtbar ja das heißt der patient sieht dann zunächst mal, einfach zum Beispiel einen jetzt bei Migräne ja, sieht zum, zumindest äh, sieht ein Kreis der hat eine bestimmte Größe und dann gibt's eben äh, dann dann kommt der Biofeedback-Therapeut ins Spiel ähm, denn äh, ja was soll er denn sonst machen jetzt äh, verändert das mal das wird auf Anhieb sowieso nicht klappen und ist es man muss da ein bisschen eine Strategie finden und dann gibt es eben zum Beispiel Hinweise äh, ja diverser Natur eine Sache ist Denken Sie an eine Zitrone ne ja? irgendwas was so zusammenzieht Aha. und ähm, und tatsächlich kann das sehr fein auch einstellen, also dass auch kleinste Veränderungen schon zu quasi wirken, als hätte ich viel viel äh, geschafft, ja? also, als hätte ich eine große Veränderung bewirkt. Äh, das kann ich natürlich alles manipulieren, wenn man so will und am Anfang macht man das vielleicht auch, damit halt äh, das Erfolgserlebnis schneller da ist und jetzt denkt der Proband oder Patient eben an eine, an eine Zitrone und, und an dieses Saure und dieses Zusammenziehen und tatsächlich äh, passiert dann, sieht er dann plötzlich, dass der Kreis kleiner wird ja und das andere in die andere Richtung kann man sich es auch vorstellen ich fand das ein ganz schönes Beispiel das hat mir mal jemand erzählt ja aus ähm, da am am Chiemsee aus der in Prien, der Roseneck-Klinik. Und die die haben die machen ja viel da mit Biofeedback und haben die größte Biofeedback-Abteilung in Europa, glaube ich, im klinischen Sinne. Und da war eben die Erzählung von einer Patientin, die eigentlich gern gewandert ist. Und Prien ist eben auch ein Fluss oder, oder ein ein Bach, Aha. plus glaube ich, ist es nicht, aber ein Bach. Ein kleines, kleines
0: Fließ Fließgewässer, ja.
1: <lacht> ja, genau, außer außer nach der Schnee Schneeschmelze. Und die hat sich dann tatsächlich vorgestellt, und das eben äh, als Beispiel für Strategien, die man entwickelt, und die natürlich kann bei jedem etwas anders sein. Die hat sich dann vorgestellt, ähm, wenn sie äh, wenn sie zur Quelle, entweder sie wandert von der Mündung, vom See her Richtung Quelle, dann wird der Bach natürlich immer immer weniger, weniger, bis es nur noch ein Rinnsal ist. Ah. Oder sie hat sich vorgestellt, sie geht von der Quelle runter die Prien entlang und, und in, in Richtung See. Und damit ja, wird natürlich der Bach immer größer. Und das war dann die Strategie dieser Patientin offensichtlich, äh, hier den den Blutdurchfluss durch die Schlepenarterie äh, zu steuern. Und überprüfbar ist das eben letzten Endes dann über diese Visualisierung. Das heißt, sie stellt sich vor, sie wandert äh, eben Richtung Quelle und dann wird auch der Kreis enger. Ja, dann gelingt ihr das. Also nicht nur, weil ich mhm. erzähle, ich wandere jetzt Richtung Quelle, wird dann ein Kreis kle kleiner, sondern das hat schon was, äh, also es ist schon eine Rückmeldung über das, was wirklich in der Schlevenart passiert. Ja?
0: ja, ja, genau. Also sie sitzt vor diesem Bildschirm und macht irgendwas. Und das, was sie da macht, das, das schafft sie eben über diese Vorstellung von diesem von der Prien, die dann kleiner oder größer genau, wird. Genau, das ist ihre Strategie. Und anhand anhand dessen, was das Gerät misst, kann sie merken, das, was ich gerade mache, das führt dazu, dass jetzt die Arterie mehr durchblutet ist oder in weniger durchblutet jetzt, ist. Und darüber kriegt sie eben diese. Genau, Mitmeldung. also in
1: dem Fall dann weniger, ähm, wenn wenn das äh, wenn's, wenn der Kreis auch kleiner wird, ja und äh, Im Endeffekt ist es so, dass sich dann, äh, sagen, bleiben wir bei der Patientin, dass die sich dann eben auch im Alltag, wenn sie zum Beispiel bemerkt, ah, es kündigt sich eine Migräneattacke an, dann ja, dann dann stellt sie sich eben vor, sie wandert jetzt äh, die Prien Richtung Quelle und erreicht automatisch ein, ein Verengen äh, der, der ja, des Blutdurchflusses durch die Schläfenarterie, ja? weil weil bei der Migräne also nicht dass das jetzt die alleinige äh, Weisheit oder Wahrheit ist, aber äh, das große Problem oder was auch so schmerzhaft ist, ist eben, dass sich die Schläfenarterie weitet und dann eben krampfhaft äh, sofort zusammenzieht und dadurch tritt eben Blutplasma ah. durch die Zellwand hindurch und das ist auch das, das ist eben extrem schmerzhaft und wenn ich jetzt diese diese Weitung, die, also die zunächst stattfindet, wenn sich die Migräneattacke ankündigt, wenn ich, wenn ich die schon steuern kann, dass sich das gar nicht ins so unglaublich ausdehnt und dann auch eben gar nicht so sehr ähm, kontrahieren kann, ja, dann kann ich eben äh, dem sehr gut begegnen. Und nicht umsonst, die Deutsche Kopfschmerzgesellschaft bezeichnet hier Biofeedback tatsächlich als die effektivste nicht-medikamentöse Therapieform bei Migräne.
0: Das ist nämlich ein spannender Punkt. Biofeedback hat es nebenwirkungen. Nein, also es ist, äh das ist nämlich doch so interessant. Also das finde ich nämlich einen Punkt, der wirklich sehr, sehr für Biofeedback spricht, ähm, dass man da nicht irgendwie noch irgendwelche Substanzen im Körper hat, die dann in der Leber abgebaut werden müssen oder sowas, sondern man hat da einen Ansatz der der Selbstbefähigung letztlich, genau. äh, der eigentlich keine wirklichen Risiken wird. Richtig, birgt. ja. Also Selbstbefähigung... Ähm ist ein
1: gutes Stichwort ein großer Aspekt oder was eben beim Biofeedback ist auch immer hilfreich ist ist eben nicht nur die Selbstbefähigung selbst sondern auch die Selbstwirksamkeitserwartung ah. ja so, so nennt man das das heißt dadurch dass ja bleiben mein Migräne ist jetzt nicht mein Spezialgebiet aber aber bleiben wir ruhig dabei ja also dadurch dass die Patientin sich lernt, sich vorzustellen. Sie, sie wandert jetzt da die, äh, den, den Bach hoch äh, zur Quelle und auch sieht, dass es ihr damit eben gelingt, tatsächlich ähm, den Blutdurchfluss zu steuern. Ähm merkt sie und weiß sie und hat ein, eine, ein ziemlich, ziemliches Vertrauen in sich selbst, das natürlich immer stärker wird, je häufiger das sozusagen hier die positive Erfahrung dann nachvollziehbar ist, über den Bildschirm in dem Fall. Das heißt, sie, sie entwickelt eben eine, eine sehr gute, positive
0: Selbstwirksamkeitserwartung,
1: die, die dann auch im, im Alltag unterstützt, wenn das Gerät gar nicht mehr da ist.
0: Und ihr Gelassenheit gibt, weil sie weiß, wenn da was kommt, was in Richtung Migräne geht, dann kann ich was dagegen Richtig, tun. Richtig, ja. Also äh, ein andere,
1: anderes Beispiel ist eben, wenn, wenn jetzt äh, Patienten mit äh, sehr starken Schmerzsymptomatiken kommen, äh, muskulärer Natur zum Beispiel, dann ist es äh, ziemlich häufig so, dass, äh, ja, sagen wir mal, die haben schon eine längere Patientenkarriere hinter sich und, und kommen, oder auch Schmerzpatienten, chronische Schmerzpatienten, das ist eigentlich äh, ganz häufig der Fall, äh, dass die dann so das Gefühl haben, ich kann da eigentlich eh nichts mehr machen. Also, ich bin, das, ich habe solche Schmerzen, aber ich bin dem ausgeliefert. Ich kann da nichts ändern. Und, und auch wenn, wenn jetzt meine Muskulatur maximal verspannt ist und äh, ich, ich hier fast krampfhaft da sitze, ich kann es halt nicht ändern, weil ich versuche das und es wird halt nicht besser. Und wenn Sie so jemanden dann eben zum Beispiel an, an ein äh, EMG-Gerät dranhängen, EMG für Elektromyografie, also für Muskelkraftmessung, Muskelmessung der Muskelspannung und das dann wiederum visualisieren, ja? dann ähm, und, und dann sagen, naja, jetzt versuch doch mal zu, zum Beispiel jetzt, äh, ich, jetzt spannst du mal stark an und dann versuchst du aber mal, dich mal maximal äh, zu, zu entspannen. Und wir schauen jetzt mal äh, mhm. zum Beispiel bei dem Balken, dann kann man, man arbeitet beim Biofeedback immer mit sogenannten Schwellwerten, das heißt man definiert irgendeinen Wert, ab dem
0: dann zum Beispiel ein positives Feedback kommt, das kann auch negatives Feedback sein. Also wenn der Muskel ab, wenn der Muskel so und so stark gespannt ist, dann soll das Biofeedback genau. kommen.
1: Also äh, beispielsweise, äh, jetzt wären wir hier noch in einem klinischen Setting, ja, also mit Computer und so weiter, ähm, dann könnte ich äh, das so machen, dass ich dass ich tatsächlich einen Balken nehme, ähm, der nach dem Ampelprinzip, das kennen wir halt alle durch und durch und brauchen nicht überlegen, äh, was Sache ist und wissen einfach sofort ähm, und äh, sagen wir mal, sie spannt noch mehr an. Uh, offensichtlich ist es eine Patientin geworden. Ich, vielleicht wegen vorhin, es äh, gilt natürlich für alle, ähm, Patient und Patientin. Aber äh, sie spannt noch mal mehr an die Patientin, dann würde der Balken rot werden. Da, in dem Bereich, wo, wo sie sich unwohl fühlt und das Gefühl hat, sie kann nichts äh, bewirken, ist er immerhin, äh, ist er noch, ist er noch orange. Und würde sie es schaffen, doch ein ganz bisschen nur sich mehr zu entspannen, als sie glaubt, das überhaupt zu können, dann würde der Balken plötzlich grün werden. Und jetzt kann ich das natürlich so fein justieren, ähm, die Schwelle, dass das selbst eine, zunächst mal, ne, man, man kann die Anforderungen dann natürlich immer größer machen, aber ja. zunächst mal, dass selbst wenn sie nur eine ganz, ganz geringe, also sich ein Mikrowolt äh, noch mehr schafft oder ein halbes, äh, sich zu entspannen, dass das dann plötzlich der Balken grün wird ja also tatsächlich nicht so tun als würde er grün werden ja so eine Suggestion äh, das nicht das wäre nicht Biofeedback sondern schon tatsächlich äh, sie hat es geschafft wenn auch wenig vielleicht am Anfang aber sie hat es schon mal geschafft und dann dann sehen die Leute ah okay ich konnte ja doch ich, ich bin mir völlig sicher ich kann überhaupt nichts ändern aber offenbar ja doch ja und das ist das ist wirklich
0: ganz spannend und auch natürlich sehr sehr hilfreich ähm, wenn man das heißt mhm. ja, bei Biofeedback ist es möglich, am Anfang diese, ich nenne es jetzt mal Ziele, also diese Schwellenwerte als mhm. Ziele so, äh, so klein erstmal einzustellen, dass man wirklich sagt, ich fange mit einem ganz kleinen Ziel ja. an und dadurch habe ich von Anfang an aber eben auch ein Erfolgserlebnis genau. und kann, kann anfangen zu lernen, was ich denn tun kann, um den Muskel zu entspannen oder die Arterie zusammenzuziehen oder was auch genau. immer. Und dann kann man wie jemand der sich auf einen weiß ich nicht einen großen auf einen Marathon vorbereitet, der fängt auch nicht an äh, direkt alles auf einmal zu machen, sondern baut auch nacheinander aufeinander Richtig. auf und so kann man bei Biofeedback auch sagen, so das eine Ziel, das kann ich jetzt schon ganz gut erreichen. Jetzt ist mal die nächste Stufe dran, jetzt verändern wir die Schwellenwerte, dass ich lerne den Muskel noch mehr zu Beispiel, spannen. Genau. Also die 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 mhm. diese
1: positive Rückmeldung, die dann zu, zu ähm, die dann auch zu, zu einer Motivation oder die extrem motivierend wirkt, ja, das ist schon ein zentrales, äh, zentraler Punkt, wenn es wenn es um äh, Biofeedback-Therapie richtig geht. Also tatsächlich mit jemandem dabei, der einem dann auch unterstützt, eben in 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 Sachen Strategie zu finden, der einen unterstützt, äh, in, indem er einem sagt, ja Jetzt machen wir am Anfang die Übungen, weil die sind für dich schon erreichbar. Äh, würde sich der Patient einfach so vor ein Gerät hinsetzen? Gut, jetzt sind diese äh, Geräte in den Kliniken natürlich viel zu teuer für den einzelnen Patienten. Äh, Gibt es natürlich auch Leute, für die es nicht zu teuer Aber sagen wir mal, insgesamt ist es doch äh, eine ziemlich teure Geschichte. also man äh, schon schnell 10, 12, 15.000 Euro los. Boah. Ja, es sind, sind ja auch hoch, sind schon gute Dinger, die es da gibt. Nicht alles, aber es, es gibt schon echt sehr, sehr gute ja. Biofeedback-Geräte und, und das ist ja auch nicht ganz so trivial. Ne? Also wir müssen ja trotzdem genau messen. Also wenn jemand äh, hier eine technische Apparatur hat, dann muss sie schon auch genau messen und ähm, das muss sicher funktionieren, und das muss ja. funktionieren mhm. genau. Und im klinischen Bereich muss, muss das dann alles noch Medizinprodukt sein und so weiter. Das treibt natürlich Kosten in die Höhe. Aber das, das ist ja jetzt hier nicht das Thema. Ähm, nur wenn 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 ich jetzt äh, jemanden vor irgendein Biofeedback-Gerät äh, hinsetze und sage, na, jetzt hast du was und äh, ich verrate immerhin mal, äh, das misst jetzt irgendwie die und die äh, Körperfunktion von dir und wenn sich da was ändert, dann merkst du es schon und dann musst halt schauen, dass, dass du das, richtig, äh, ja, das alles zu einem positiven Ergebnis bringst. Ähm, kann man sich schon vorstellen, dass das vielleicht in fast allen Fällen nicht wirklich so erfolgversprechend ist, wie es sein könnte eben. ja Und deswegen macht es durchaus Sinn, ähm, gerade wenn es um, um größere Beschwerden geht äh, oder je nach je nach Thema, äh, dass hier schon jemand da ist, der einen auch ein bisschen leitet und lenkt und vielleicht auch die eine oder andere Aufklärung vornimmt, warum denn jetzt das und das so passieren wird. Das halte ich zumindest, und da bin ich auch ganz bestimmt nicht alleine, äh, schon für unglaublich wichtig.
0: Ja, also diese das einfach so ein gewisses Fachwissen mit im Boot ist, das genau. meinen sie. Genau.
1: Also da, da, oder eine Orientierung, also selbst selbst wenn äh, hm. also es geht geht zum einen natürlich darum, äh, also insofern Biofeedback hat keine Nebenwirkungen, man kann aber natürlich, wenn man äh, wenn man Sachen falsch macht, äh, natürlich trotzdem negative Ergebnisse haben beziehungsweise auch eine Verschlechterung der Situation, wenn es ist, ja. Das, das kann natürlich schon mhm. passieren. Das hat aber dann nichts mit Biofeedback zu tun, sondern mit der, mit der fehlerhaften
0: Anwendung. Und da ist es... Also dann benutze ich als, als Migräne-Patient so ein Gerät und äh, bringe mir irgendwie selbst bei, dass ich meine Migräne schlimmer mache? Ja, also? könnte
1: passieren. Das könnte schon passieren. Oh. Ähm, also das ist... Äh, also gerade es gibt so Bereiche, die, die ich sage jetzt mal, da sollte man tatsächlich in der Klinik sein oder eben vielleicht bei einem Nieder in einer niedergelassenen Praxis, die spezialisiert ist auf Biofeedback. Es gibt Bereiche, die kann man ganz gut ähm, sozusagen auch äh, via Telefon oder so ähm, äh, begleiten und beraten. Äh, das kommt immer ein bisschen drauf an. Bei Migräne, was wir jetzt vorhin hatten, dieses war so Konstriktionstraining. Ähm, da ist es so, das sollte man unbedingt äh, zunächst entweder in der Klinik oder halt äh, mit einem Biofeedback-Therapeuten zusammen in der Praxis lernen. Und dann kann man da vielleicht auch, oder nee, dann kann man auch tatsächlich guten Gewissens ähm, den übenden Teil äh, vielleicht noch zu Hause vervollständigen. Ja, aber, dann braucht man sich keine
0: Sorgen zu machen, weil
1: man diese Orientierung hat. Genau, aber sich einfach nur hinsetzen und mal so drauf los, ähm, naja, in welchem Bereich äh, der irgendwie was mit Wissen zu tun hat, funktioniert das denn eigentlich ja eh nirgends. Also <lacht> da ist auch Biofeedback jetzt nicht nicht so ein Ding. Ich kaufe mir ein Gerät und dann ist die Welt völlig anders, nur weil ich halt jetzt ein Gerät habe. Also wenn ich ein Radio habe und ja, nicht weiß, das wie ich einschalte, dann werde ich auch nicht viel mehr davon haben. Oder wenn ich nicht weiß, <lacht> wie ich den Sender suche, also so sowas gab es mal. Man musste mal einen Sender suchen. Das gibt es ja nicht mehr. Die sind ja schon alle da. Aber als Beispiel jetzt nur, wenn ich nicht weiß, wie ich den Sender suche, dann habe ich halt vielleicht einfach nur ein Rauschen und find, dann kommt vielleicht zu dem Ergebnis, wenn wir uns jetzt mal 100 Jahre oder was weiß ich, wie viele Jahre zurückbeamen, kommt zu dem Ergebnis, Radio ist doof. Ja? hört man doch nur Rauschen. Ja? Und, und letzten Endes ist es aber nur, weil ich halt nicht weiß, wie ich damit umgehe.
0: Vielleicht jetzt nicht das
1: ja. ganz tolle Beispiel, ja. aber so vielleicht wissen Sie, wie ich es meine.
0: Ja, eigentlich ist das ja schon in dem Moment klar, wo Sie sagen, zu Biofeedback gehören zwei Dinge. Einmal ein Gerät, das eine Rückmeldung gibt und dann aber auch eben die Verhaltensmedizin oder Verhaltenstherapie also die Umsetzung des Ganzen. Und dann ist ja eigentlich schon klar, irgendwie eine Idee muss man schon davon haben, wie geht das denn? Genau. Ja. Richtig. Okay. Jetzt haben wir ja schon mal als Beispiel dieses Migräne-Thema gehabt. Aber Biofeedback gibt es in unglaublich vielen Anwendungsgebieten. Können Sie einfach mal so ein bisschen in den Raum werfen, was macht man denn alles mit Biofeedback? Also Stress weiß ich auch, dass man da was machen kann, Bluthochdruck. Was gibt es ja, da noch? Also,
1: ähm im Endeffekt, tatsächlich, Stress, ist jetzt so ein Begriff, geht halt natürlich Stressbewältigung im Endeffekt, auch, auch die, die, die Stressschwelle zu beeinflussen, ja, das kann man eben lernen, indem man dass man sich später gestresst genau. fühlt? Das ist immer das Ziel, der Patient soll ah. sich möglichst gestresst fühlen. <lacht> <lacht> nein, ähm, nein, äh, das ist äh, im Endeffekt, jeder reagiert ja auf Stress. Ja. ja. Also das ist ja nicht einfach nur da, sondern äh, was ich. Äh, manche reagieren vielleicht mehr damit, äh, dass sie dann äh, feuchte Hände kriegen. Ja? Das wäre dann zum Beispiel, äh, würde man, äh, könnte man das beüben, indem man den den sogenannten Hautleibwert misst. Ähm, und wenn sich der mhm. Hautleitwert verändert, also sprich, bei trockener Haut ist, ist, die Leitfähigkeit der Haut eine andere als bei feuchter Haut. Im Endeffekt kennt, was jeder kennt aus dem nicht äh, medizinischen Bereich ist ja, äh, aus dem Fernsehen oder Kino ist ja, sind ja immer diese Lügendetektoren, ne? Und das, das sagt eigentlich immer jedem was. Und im Endeffekt ist das nichts anderes als Biofeedback, nur halt nicht in einem medizinischen Sinne. Und bei uns auch nicht erlaubt, aber in Glaube ich, zum Beispiel ist es erlaubt, bei uns ist es mhm. nicht erlaubt. Und also das wäre jetzt zum Beispiel eine Geschichte, wo, wo man dann eben lernen könnte, den Hautleitwert zu beeinflussen, über welche Strategie jetzt auch immer, ja, das hatte ich vorhin schon gesagt. Man muss da auch zum Teil, man kann da Hilfestellung kriegen, aber man, jeder Mensch, Patient findet dann so ein bisschen auch seine eigene Strategie. Auf jeden Fall, wenn es ihm dann gelingt, dass die Hände nicht schwitzig werden dann ist meistens auch die Stressreaktion halt schon gedämpft. Ja, ja. Also das, das kann man damit eben schon beeinflussen. Andere verspannen sich furchtbar, dann würde man mit Muskelbiofeedback arbeiten oder manchmal natürlich auch mit mehreren Parametern. Manche kriegen irgendwie eine Schnappatmung, äh, dann, dann würde man eben zum Beispiel mit Atem-Biofeedback äh, was machen. Ähm, also je je nachdem worauf jetzt vielleicht ein Patient auch mehr anspringt oder wo es mehr eine Rolle spielt wir hatten jetzt vorhin eben war so Konstruktionstraining. klar da ist natürlich keine große Auswahl sondern da nimmt man eben misst man den den Blutdurchfluss durch die Schläfenarterie Das war das mit
0: dem Migräne ja mhm
1: genau dann eben alles was so mit muskulären schmerzen zu tun hat äh, nackenschmerzen auch low back pain oder äh, ähnliche dinge äh, bis hin auch eben zu, zu kieferschmerzen also in der muskulatur äh, oder äh, dinge wie, wie, wie spannungskopfschmerz oder so da äh, da kommt dann vielleicht muskelbiofeedback äh, oder da kommt man mit muskelbiofeedback sehr sehr weit auch ähm, ja was, was gibt es denn noch, ich glaube, ja. in der
0: Firma ihres Vaters ging es um Inkontinenz.
1: Ja. Richtig. <lacht> schon, schon wieder vergessen, machen, äh, spielt heute keine Rolle mehr. Das hatte mein Vater tatsächlich äh, auf dem deutschen Markt für Harninkontinenz eingeführt, Mitte der 90er. Ich bin ja dann Ende der 90er dazugekommen, 2000. Ähm, aber das hatte er da auf dem deutschen Markt eingeführt, mit mobilen Geräten und war dann aber auch viele, viele Jahre allein äh, damit. Und inzwischen sind das aber, glaube ich, an die 30 Firmen, die sich da über die Republiken richtigen Krieg liefern mit Außendienstarmeen und so. Und das ist jetzt so eine Welt, die mir jetzt nicht
0: so zusagt. Deswegen ähm, spielt das jetzt heute keine Rolle mehr. Ja. Aber richtig natürlich. Keine Rolle mehr für Sie, aber in der Inkontinenztherapie an sich spielt es eine sehr, sehr große Rolle, Biofeedback.
1: Auf jeden Fall, ja natürlich. Also wir haben selber zwei Studien dazu gemacht, klinische. Es gibt ganz viele klinische Studien dazu und zum Beispiel bei der sogenannten Stressinkontinenz, die im Übrigen mit Stress nichts zu tun hat, sondern sich aus dem Engel stress für belastung äh, ableitet also äh, eben man spricht dann auch von belastungsinkontinenz mhm. ähm, das ist so bei husten niesen lachen wenn da ein bisschen was abgeht, ah, ja. da ist halt Biofeedback, äh, inzwischen gilt das, äh, glaube ich, schon lange, lange Zeit eigentlich als die Therapie der Wahl mit, ähm, mit Erfolgsquoten so um die 85 Prozent. Das ist in der Medizin gigantisch. Das ist sehr also viel. Also alles, hm. alles über 50, also über 30 ist alles schon toll und über 50 ist es dann schon richtig toll und sowas, das ist schon, äh, das ist schon Wahnsinn. Und, äh, und vielleicht im Vergleich Dazu und, und eigentlich ist es, Sie können sich nahezu jede Studie anschauen, wo Biofeedback auch was bringt ähm, und äh, dementsprechend zum Einsatz kommt. Ähm, die Ergebnisse sind immer, egal was man macht, wenn man Biofeedback dazu nimmt, ähm, äh, immer. Besser. Also ich sage jetzt mal einfach immer, weil ich noch nichts anderes gelesen habe. Sollte es irgendeinen Fall geben, wo es nicht so ist, dann äh, dann sei der jetzt nicht ausgeschlossen. Aber nach meinem Wissenstand ist mir ist es noch nicht begegnet und deswegen jetzt auch hier ihr Beispiel Inkontinenz. Ähm, da ist es eben so äh, mit mit einer wirklich gut angeleitet, mit einem gut angeleiteten Beckenbodentraining hat man auch schon Erfolgsquoten von über 50 Prozent aber da ist natürlich noch ein Sprung zu den 85, die man dann hat, wenn man Biofeedback mit dazu nimmt.
0: Ja. ja.
1: Vielleicht, vielleicht in dem Zusammenhang der Hinweis, der mir eigentlich schon wichtig ist, also man kann man kann auch mit einem Gerät schon, wenn man ein bisschen Anleitung hat, je nachdem äh, durchaus schon einiges erreichen. Der nächste Schritt, äh, wenn, wenn auch Beschwerden größer sind und so ist, ist sicherlich immer eine Biofeedback-Therapie. Aber man sollte, äh, sollte nie eines vergessen, weder ich noch irgendjemand, der jetzt sich äh, sage jetzt mal seriös mit Biofeedback beschäftigt, wird behaupten, er macht jetzt Biofeedback und alles andere kann man jetzt eh vergessen, weil jetzt machen wir doch Biofeedback. Biofeedback ähm, und das, ich hatte gerade schon gesagt, na naja, immer wenn Biofeedback dazu kommt. Biofeedback ist eigentlich der eine Ergänzung. Die, na ich, nee. Ergänzung hm. würde ich es gar nicht nennen, okay. sondern ich würde es Baustein nennen. Mhm. Also in irgendeinem Konzept, ja, ist es immer ein Baustein, der aber eben sehr, sehr viel wert mit sich bringt und mit dem man ganz viel erreichen kann. Was ich damit sagen will ist, also was ich, wenn 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 ich jetzt einen Patienten betreue mit mit Zähnepressen und 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 Schmerzen mit einer Schmerzsymptomatik dabei, so dass also eben Gerät alleine jetzt nicht ausreicht mit, mit etwas Erläuterung, sondern wirklich dann auch koordinatives Training und ähnliches macht dann ist es nicht immer, aber doch relativ häufig der Fall, dass ich am Anfang dann sage, jetzt gehen Sie mal begleitend, auch nochmal nehmen Sie ein paar Einheiten, manuelle Therapie zum Beispiel, damit einfach die Muskulatur in einen möglichst guten Zustand temporär gebracht wird und dann eben die Biofeedback-Übungen um ein Vielfaches besser anschlagen, als wenn ich hier einen völlig verhärteten Muskel habe und dann anfange, auf dem rumzutrainieren.
0: Ja, ah ja. Genau. Also da kommen wir wieder an das Thema Wissen. Es lohnt sich dann, wie Sie sagen, verschiedene Bausteine miteinander zu verknüpfen und das muss man aber wieder klug verknüpfen, um da den bestmöglichen Effekt draus zu kriegen. Richtig, also so sehe ich das auf jeden Fall. Genau. Ich hatte neulich ein Telefonat, da hat mir ein Vater eine Frage mitgegeben für sie. Und zwar Ein was? Ein der? Eine, eine, ein Vater. Ja, ein Mensch, ah, der ein Kind hat. Ähm, ja, okay. Der hat mir <lacht> eine Frage mitgegeben für Sie, ob bei seinem jugendlichen Sohn Biofeedback wohl in Frage kommen könnte. Und zwar ist das folgende Situation. Der hat, kurz gesagt, Kopfschmerzen, wenn er an den Schulbesuch denkt. Das hat jetzt schon eine längere Geschichte. Und okay. so jetzt nach der Darstellung des Vaters ist der, der Wirkungszusammenhang relativ klar. Also er sagt, ähm, der sein Sohn, der hat so gewisse innere Glaubenssätze, ähm, die die ihm letztlich Angst machen in Hinsicht auf die Schule mhm. und daraus mhm. resultieren dann Verspannungskopfschmerzen. Und mhm. jetzt ist natürlich einerseits klar, okay, ist es immer gut, äh, ganz am Anfang bei dieser Verursachersache anzusetzen, bei den Glaubenssätzen zu schauen, was kann man da verändern? Mhm. Da sind die auch dran mhm. ähm, und, mhm. und, und trotzdem braucht er ja jetzt irgendwie auch positive Erfahrungen mit Schulbesuch. Aha. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, Verspannungskopfschmerz, das kann ein Thema sein für Biofeedback. Kann das dann in dem Fall vielleicht unterstützen, dass quasi dieser Jugendliche über Biofeedback lernt, auch dann, wenn er eben da Angst hat in, in Hinsicht Schulbesuch, dass er da weniger Kopfschmerzen entwickelt und dass es ihm dadurch leichter wird? Ja, okay.
1: Also grundsätzlich ist es jetzt trotzdem ein bisschen wenig Information, um hier irgendwie okay. äh, allumfassend äh, sagen zu können, ja, ganz bestimmt so und so. Aber mit dem, was ich jetzt raushöre zumindest, ist es so, also äh, eben dieser Kopfschmerz vom Spannungstyp, wie man heute äh, sagt, Erstens gibt es dazu auch inzwischen äh, weitergehende Erkenntnisse, dass das irgendwie doch nicht aus der muskulären Verspannung im Schulternackenbereich und so resultiert. Wirklich faktisch ist es aber so, dass sich dann trotzdem eine solche Verspannung ausbildet. Insofern macht Biofeedback trotzdem noch Sinn, auch wenn man heutzutage äh, hier die Ursachen äh, ein bisschen anders bewertet ja, ähm, oder die auslösenden Faktoren ein bisschen anders bewertet, als man das äh, früher mal gemacht hat. Dann ist es so, also hier, wie gesagt, das ist ein bisschen wenig Information, aber ich würde jetzt hier weniger, ja. weniger, wenn Biofeedback, dann würde ich jetzt hier weniger abzielen auf, äh, zu versuchen, praktisch diesen Spannungskopfschmerz, wie Sie jetzt gesagt haben, ähm, mit Biofeedback äh, zu bekämpfen. Ich meine, das Schöne am Biofeedback ist, ist wir hatten schon keine Nebenwirkungen, äh, also, das Schlimmste, was man in so einem Fall äh, lernen kann, ist, sich besser muskulär zu entspannen. Äh, also man würde in dem Sinn jetzt
0: nichts falsch machen. Ja? Damit kann man ja noch leben mit der Nebenwirkung. Ja.
1: <lacht> ja, das ist doch eine ganz gute Nebenwirkung. Aber nachdem das äh, natürlich äh, hier irgendwie durch was anderes getriggert ist, ausgelöst ist, ähm, würde ich jetzt als Möglichkeit ähm, eher in Betracht ziehen, eben ähm, ja. Das, das innere Anspannungsniveau äh, zu betrachten. Da wären wir jetzt wieder bei der Stressbewältigung. Ja? Also da würde ich eher schauen ja. wahrscheinlich, äh, okay, äh, was passiert bei dem, wenn er die Gedanken hat, was passiert dann quasi körperlich über die physiologischen Parameter, kriegt er schwitzige Hände und so weiter, als ein Punkt eben hier, äh, dass er das besser beeinflussen kann, dass es ihn gar nicht so sehr stresst. Und abgesehen davon wäre das wahrscheinlich dann eben sowieso tatsächlich zunächst mal psychologische Herangehensweise. ja. Ja. wo man dann biofeedback vielleicht hilfreich dazu nehmen kann
0: genau darum geht's
1: aber aber vermutlich eben tatsächlich dann gar nicht so das wo man als erstes denkt ja dann kriegt der Kopf weh dann müssen wir was gegen Kopfschmerzen tun mhm. das ist ja nicht das ist ja nur das resultat von was ganz anderem also sollte man an dem der stellschraube drehen die dann zu dem kopfschmerz führt und nicht am kopfschmerz rumdoktern jetzt hier so auf die Schnelle mit nicht so viel Informationen ja. würde ich das so bewerten.
0: Das heißt, welche Frage würden Sie stellen? Sie würden als erstes sagen, äh, zeig mir doch mal diesen, diesen jungen Kerl und äh, lass uns doch mal schauen, was passiert bei dem körperlich, wenn der in diese, in diese Angst, Stress, äh, Geschichte reinkommt.
1: Ja, also wenn, wenn Sie mich da so konkret fragen, dann würde ich da auch ganz äh, konkret äh, auf ähm, auf die Schranken meiner Kompetenz verweisen. Ich <lacht> okay. würde in so einem äh, ja, ich 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 bin ich bin kein Verhaltenstherapeut, ich bin auch kein Arzt. Ja. Ähm, ich kenne mich in, in gewissen Gebieten, glaube ich, wirklich extrem gut aus. Das geht halt, wenn man sich 20 Jahre täglich damit beschäftigt und und auch Dann bleibt das nicht aus, ja. sehr fasziniert ist davon. Dann muss man sich ja schon fast wehren, dass man da gar keine Ahnung hat. Aber nichtsdestotrotz gilt es, und das gilt ja eigentlich für alle, dass man schon seinen Kompe Kompetenzbereich kennt. Ja. Und in dem Fall würde ich sagen, ja, Gehen Sie, zu, gehen Sie zu einem Psychologen äh, und erkund, er, ergründen Sie das mal. Und äh, also offensichtlich hat das ja was mit Stress zu tun, den sich de, das Kind da macht. Und deswegen würde ich nicht versuchen, jetzt mal selber Ansätze zu finden, sondern eben darauf drängen, ja, geh mal dorthin, wo man das Ganze auch richtig diagnostizieren kann. Ja? Ähm, könnte ein Psychologe sein, könnte auch ein Arzt sein, je nachdem, ja. Und wenn Biofeedback in dem Bereich dann sinnvoll ist, dann kommst du gern wieder zu mir. So wäre da meine Herangehensweise.
0: Okay, okay. also Sie würden nicht selbst sagen, ich bestimme jetzt hier, das ist jetzt nur ein Fall für Biofeedback, sondern wenn ein Psychologe, Verhaltenstherapeut, wie auch immer, da begründet davon ausgehe, Biofeedback könnte helfen, dann... Äh, wäre der nächste Schritt, dass Sie sagen, ich äh, oder eben jemand anders, der sich mit Biofeedback auskennt, der könnte dann sinnvoll tätig werden. Und der würde Richtig, dann ja. so ungefähr das machen, was Sie eben gesagt haben. Der würde vielleicht so gucken: Okay, äh, der kriegt schwitzige Hände, dann könnte es sinnvoll sein, so einen äh, Hautwiderstand, war das oder, oder Hautleitfähigkeit? Ähm, ja, sind zwei Begriffe für selbe in, in okay. etwa. Okay. Das, das könnte man dann messen, dass der junge Mann lernt, das zu reduzieren und quasi als Mitwirkung dadurch dann vielleicht auch lernt, eben so Angst und Stress zu reduzieren, in der Hoffnung, dass das eben einen positiven Effekt auch am Ende hat, präventiv auf diese Kopfschmerzen. Oder vielleicht verspannt er sich und dann wird man an die Muskeln rangehen. Aber erstmal müsste jemand von medizinischer Seite sagen, hier könnte Biofeedback sinnvoll sein. Genau, also so würde ich jetzt vorgehen. So, genau so. Mhm. Ich meine, wenn sich jetzt jemand hier
1: meldet und, und sagt, ja, was ich ich, äh, ich, äh, ich habe ähm, große Probleme im äh, Schulter-Nackenbereich äh, oder eben äh, ich äh, habe äh, massive Probleme mit mit Bruxismus, Zähnepressen, vielleicht im Zusammenhang mit einer CMD. Das sind also meine Spezialgebiete und da ja, ist auch schon passiert, dass ich gesagt habe, gehen Sie erstmal das und das noch abklären, aber üblicherweise äh, weiß man dann, weiß dann auch ich durchaus, was ich da abfrage und kann mir dann ein Bild machen und weiß dann, okay, für den ist genau das und das richtig. Ja. Okay. Aber das Beispiel von ja. Ihnen war jetzt da jetzt ein bisschen zu weit, ja. zu weit weg
0: aus meinem tiefen Kompetenzbereich. Aus dem, sozusagen. was sie so tagtäglich tun und sofort genau. einschätzen können. Ja. Okay, gut. Das war jetzt dieses Beispiel. Sie haben auch schon ganz viele Anwendungsgebiete genannt, äh, wo eben Biofeedback zum Einsatz kommt. Äh, eins davon eben Nacken-Schulterschmerzen, wo Sie sich auskennen. Und ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob Sie das andere Thema genannt haben, wo Sie sich auch sehr gut auskennen mit Biofeedback, nämlich Bruxismus, Zähneknirschen und Zähnepressen. Ich glaube, das fiel noch gar nicht das Wort. Da haben Sie aber auch jede Menge Erfahrung. Ich tag die Vorschau. Danke fürs Zuhören. Danke auch an alle, die den Podcast teilen und bewerten. Folgt dem Podcast gerne auch auf Instagram und Facebook. Da gibt es immer wieder mal vorher, nachher noch ein paar Impulse, Ausblick. Ihr habt die Gelegenheit, Fragen im Vorfeld einzubringen, wenn ein Interview ansteht und so weiter. In der Podcast-Beschreibung findet ihr wie immer die einschlägigen Links zum heutigen Podcast. Nächste Woche, ihr könnt es euch denken, kommt ganz einfach Teil 2 des Interviews mit Ulrich Bauer-Stelb. Danach voraussichtlich ein Interview mit der Paarberaterin und psychologischen Beraterin Tamara Büttner über sieben Richtlinien einer guten Partnerschaft. Die Frau hat auch einiges Interessantes zu sagen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ich kann euch auch schon mal ein bisschen Appetit machen auf das, was sonst noch kommt. Angekündigt hatte ich ja schon mal das Thema die innere Uhr, kommt auf jeden Fall. Unterbewusstsein, Bindung, im Bindungsemotionen und so weiter. Und ich habe zwei neue podcast zu sagen, freue ich mich sehr. Zum einen Achim Potmann, jemand, der sich sehr gut auskennt mit der Arbeitswelt, Unternehmen und so weiter. Die zweite Auflage seines Buchs Jobglück ist gerade erschienen. Jobglück, wie du den Montag lieben lernst. Wir werden also darüber sprechen, wie kann ich als Angestellter dazu beitragen, dass es mir auf der Arbeit gut geht. Und ich freue mich auch schon auf das Interview mit Dr. Ursula Manunzio zum Thema gesunde und schmerzfreie Füße. Oft vernachlässigt, aber für jeden von uns wichtig, auch für dich. Wenn wir uns um die Füße nicht kümmern, wird es uns irgendwann einholen. Es lohnt sich. bleibt dabei, bis nächste Woche, hab eine gute Zeit. Ciao!